0: Sa kuulad raadiot Star FM ja saadet Õnnevalem.
1: Tere tulemast! Star Õnnevalem alustab taas. Minu nimi on Taligetärga Rat. Ja täna on minu saate külaline inimene, kes täistas alles siljuti oma 25. sünnipäeva ja kes müüs oma raamatud kaheksa tunniga lausu 2000 eksemplari. Tegemist on Eesti kõige kuulsama hypnotiseöri, koolitaja ja terapeutiga. Ants Rootslane. Tere tulemme saate, Sands. Tere. <laughs> Ma, kui ma sinuga... võib
0: võibolla peaks võib ütlema, tere hommikust Eestimaa.
1: Tere hommikust Eestimaa. Ja. No, ütleme nii, et starfemi i eetris on see praegu kell on üks Ta ja poolest on hommik hiljem. Saab sellega järgi kuulata. Nii, et siis, ja kes, kes siis igales... ikka
0: pühapäeva hommikul enne 11 et Täpselt õigel ajal olete ärganud, täpselt õigel ajal olete raadia käima pannud. Ja võibolla nüüd ongi ja aeg siis rääkida natukene sellest, millest me täna räägime, kui vist õnnest.
1: Me räägime õnnest ja mis mind eriti on õnne vale, sest et see, et mis on just kui õnnelikkus ja, ja kuidas kõik õnnelikud saaksid olla, kõik see, see on nagu natuke, see on ka väga oluline teema, seal on mul ka üks hästi äge küsimus sulle, ma enda meest arvan, et tege, aga just need õnnevale võibolla on need võib isegi väärtuslikum koht, et kuhu mitte sisse kukkuda
0: Jah, ma mõtlesin pikalt, et mis sa selle õnnevale all täpselt mõtled üldse, et mis sinu jaoks õnnevale on, et on ära olemas häda vale, eks? Mm -hmm. aga nüüd tuleb mängu mingisugune õnnevale mm -hmm. ja minul on ausalt üldse täitsa küsimus, et mis see siis täpselt on
1: Aga tead, mm -hmm. läheme selle juurde, jõuame selle juurde siis kui me jõuame selle juurde, mm -hmm. aga selleks, et natukene sinne ma ei tea, suud soojaks rääkida ja üks siis natuke rohkem, veel rohkem tundma õppida ja et ka nii Raadiosaate kui ka pärast podcasti kuulajad sind veel rohkem tundma saaksid õppida, siis ma tahaks alustada sinu looga. Täna oled sa meie kõigi silmes, kui üks väga edukas noor inimene sul on tehtud... Ma, kui ma õigesti tean, siis sul on kuus aastat oled ainult teinud terapeid ja sul on üle... Tegelikult ainult viis. Viis, seda Viis
0: aastat nüüd täis. Et... 19 äh,
1: olid siis alustasid. Just
0: on, 19 nii-öelda lõpp ja kuskil niimoodi, et, et kuskil 4,5-5 aastat on see tõesti praegu selle hetkel kestnud.
1: Ja sul on üle 4000 inimese olnud võimaluste aidata ja sinu läbi käinud. Sul on praegu äh, järjekorrad äh, aasta pool teist.
0: Ma isegi kaks. Et ma, ei isegi võta, ma ei võta kaks. praegu uusi inimesi vastu selle pärast sti väga palju ja, ja ühel hetkel lihtsalt tuleb ei öelda, et ei saa neid lõpmatuseni ootama lasta jääda, aga tõesti mõned kliendid on sellised, kes on nõus ootama nii kaua, kui, kui siis see aeg kätte jõuab mm -hmm. ja see inimeste nägu, kui nad on oodanud poolteist aega aastat ja siis nüüd, see on poolteist aastat tipp sündmus nende jaoks ja siis kui sa saad nende jaoks midagi ägedat ära teha, et see on nagu väga sooja nagu tunde tekitab sisse.
1: Aga kui me alustame algusest, sa oled, sa oled enda kohta öelnud, et sa oled lihtsalt üks Ants
0: <lacht> Lihtne mees Ants Kambiast. Mees, no, praegu me rohkem Tallinnas ja, ja suvest olin siis ka võrru poole kohaga. Mõssin ma sinna maale maakodu. Aga, aga täiesti algusest alustades siis ega selles lihtsuses peituski nii võlu, et noor poiss sattus kuidagi sellise hypnoosi valdkonna poole ja, ja hakkas seda siis terapeutina katsetama. Algus kellegi teisal ja hiljem siis ise endal. Aga ma ütlen ausalt, et kui näiteks oma ma esimesed 50 hypnoosi tegin, siis ega ma päris täpselt aru ei saanud, mis see hypnoos veel ongi. Et see tuli kuskil 50. seansil, kus ma sain aru, mida sellega täpselt võimalik teha ja kui palju see muudab inimest. Ja võtta, mingite asjadega on nii, et kui me oleme seda väga palju teinud, siis ühel hetkel saab sellest endal natukene nagu üleküllastus. Ja võib olla hypnoosi ei olnud nüüd ainult see hea viis, kuidas inimesi aidata, et tal jäi palju asju puudu psühholoogilise poole pealt ja nii ma läksingi tegelikult perekonna sellist süsteemselt pereteraapiat õppima konstellatsiooni ja sealt hakkas kogu see mõl pihta.
1: Ja ma on ka väga suur konstellatsiooni fänn ja, ja, ja kogu see ja, väga väga suur konstellatsiooni fänn, aga kui me lähme nüüd natuke veel tagasi Siis tegelikult ega sinu see tähehiilgus, mis sul praeguseks kätte on jõudnud, see ei ole tulnud sulle niimoodi suust või nagu oot, keegi ei oleks sulle nagu kättel kandnud seda ja, ja, ja see oleks sulle nagu sülle kukkunud. Sa oled pidanud arvestuslikku hindaga selle eest maksma kõik need No, mis sa oled jaganud ka oma varasemates interviudes lapsena, kõik need õudusunenaud ja see, see ärevuse aeg teismelisena ja see väga palju kolinud ja, ja kõik need nägemused ja, ja need üleelamised nende ravimitega. Ma
0: tein iga aasta sellist nagu natukene nagu endaga et ma käin astrologi juures. Mm -hmm. Mul algus oli nagu endal ka skeptissism ja siis ma lasen tal teha aastaprognoosi ja sünnikaardi ja siis astrologi ütles mulle hästi ühe kord, kuule, kui ma vaatan su siis ega ainult sina saakski sellise elu hakkama mis sulle on, et see on tõesti teine kord minu jaoks liiga palju olnud, aga mul on kuidagi oskus sellega siis toimetule, et ma ei ole selline nagu läbipõleja tüüp, et ma ei põle tuhaks ära, et isegi kui ma olen kuskil natukene nagu madal seisus, siis ma tulen jälle fööniksina tuhast võib-olla on see skorpioni tähemärgist tingitud, aga tõesti see lapsepõlv oli selline huvitav, ma ei saaks öelda, et see oli üdini raske, aga seal oli tõesti ka, öelda, sellist nähtamatu maailma tajumist, mis tekitas mulle hirmu, aga see juba seitsmendal elu aastal läks mul kinni. Et siis, siis ma sain nagu rahulikult koolile keskenduda ja siis tuli see kolimistad rall peal, et me kolisime Lääne-Virumaalt siis Tartusse ja sealt kambesse. Kambjasse ja, ja kuskil teis meas tõesti see uuesti mulle aktiveerus ja see oli minu jaoks siiski veel täiesti hirmutav kogu selle nii Aga teis, teissuguse maailma võib olla tajumine ja, ja see lõppes sellega, et ma ei üksi kodus olla, ma ei julgenud pimedas olla, mul oli tärevus ja see kulmineerus siis sellega, et ma läksin psühhiaatri juurde, psühholoogi juurde, kõik nad proovisid, et ära ei et keegi ei saanud aru, mis mul viga on. Et ma sain ülikanged ravimid, mis panid mu kaheksaks suliselt magama ema vaheval kontrollis, kas ma siis hingan või mitte. Ja, ja see Tramburai lõppes tegelikult sellega, kui mind kutsuti hüpnoosi saatesse ja, ja kui ma kogesin seal seda hüpnoosi, siis, siis minu jaoks paljastus nii-öelda tõde, et see oli nüüd esimene koht, kus ma sain päriselt abi, nii et ma tundsin pärast seda ennast täiesti Uue inimesena. Kirjutan ka sellest oma raamatus, et kui ma sellest tüüpnoosis kogesin seda, kui tugev surmahirm mul oli ja millest olid ka need õudusunenaud lapsepõlves tingitud, et siis kus see surmahirm siis tegelikult tuli, et mina olen see inimene, kes usub reinkarnatsiooni eelmiselus, aga ma ei soovita inimestel neid surkida. Aga siiski mind viidi eelmistes seludesse ja ma nägin seal oma maha laskmist ja kaamerat ees seda uuesti siis läbi kogeda. See oli päris hirmutav, aga me saime hypnoosi läbi kõik selle sisemuse ümber muuta. Ja kui ma läksin välja sealt võttestuudiast, ma seisin et Pärnu maante trammi seda teed seal ja vaatasin lihtsalt päikest. Ja ma arvan, et see oli üks esimesi valgustumise momente ja siin kohal ma ei ütle, et ma olen valgustunud, vaid see oli valgustumise moment, kus ma tundsin, et ma olen kõige üks... Mul ei olnud ühtegi probleemi ja ma isegi ei kuulnud, et trammu selle tagant tuleb nii, et ta pidi pidama jääma. Ja siis ma seal seisin õnnis nagu peas, aru saamata, mis muga just juhtus. Kui mõnes oli siis? No ma olin kusikult 18 pool äkki. Mm. Aga samal ajal ma olin ju ka 16 aastat läksin kooli kõrvalt mm, telefoni müüki tegema. Ja, ja ma olin seal ka tegelikult alati tippus, et kui teised käisid kaheksa tundi tööl ja tegid sama tulemuse, mis mina tegin kahe tunniga, siis oligi juba see, et ma nägin, et ma suunan kahe tunniga, kolme tunniga sama tulemuse teha ja siis oli see eesmärkides olemine mida ma olen praegu ka ühiskonnas natukene nagu avanud, et tohutult eesmärgid on müügi üldse, inimestel elus eesmärgid ja ma ajasin neid eesmärge taga ja mul oli üks probleem sellega. Ma mitte kunagi ei leidnud sisemist rahuloluga siis, kui ma tegin kõige kõrgema eesmärge ära. Sellele kaasnes veel suuremad eesmärgid äh, nii-öelda kingituseks siis äh, poolt. Ja lõppes see sellega, kus ma tundsin, et ma ei taha enam neid eesmärke.
1: See kõlab väga selles mõttes äh, äh, nagu tavaliselt. Selles mõttes, et, et kui me võtame keskmise eestlase, njoh, millises elurattas me oleme või millises jukses argipäevad süklis me oleme, siis ongi eesmärkide taga ajamine, need, nende kätte saamine, teistega võrdlemine, eelkõige võrdlemine ennast nendega, kelle läheb veel paremini, siis jälle ebapiisavuse tunde tunnmine, veel jõulisemalt eesmärkide seadmine, enda piitsutamine. Ja siis me oleme selleoreva ratas, siis kui täidame, täidame need eesmärkiga, ongi see sisemist mis rahu ei ole. Just
0: seal müügis ka, kui ma vaatasin tele, telekapelti, et Tallinna meeskonnas üks pani, näed CQ200, aga mina suutsin seda nüüd 150 müüa. Et siis mul oli küll tunne, et aga miks mina siis halvem olen, eks ju, ma teen ju kõik täpselt nii nagu olema peab ja ma kasutan oma karakterit. Aga ei tulnud seda 200 täi, siis ma tundsin ka, et ma olen nagu natukene läbi kukkunud. Aga sellega ei piirdunud kuna mul oli meeletu tõestamise vajadus. Siis äh, see on seotud isa. Teemaga ja, ja siis äh, ma otsustasin, et ma tahan nüüd meeskonda hakata juhtima. Ja kuna mul oli pereliige selle ettevõtte omanik, siis mul see ka õnnestus endale välja kaubelda ja õige pea äh, 19 aastaselt alguses ma juhtisin ise müügimeeskonda. <laughs> mul oli 15 inimest umbes ja ma koolitasin neid, ma motiveerisin neid, ise samal ajal koolis käies, et ma praegu mõtlen nagu on peaski, mida sa hull nagu tegid, mida sa nagu korraldasid, aga ma sain aru, et mul oli seda hullust nagu vaja selleks, et esiteks ma arjuks intensiivusega ära ja teiseks, et mul tekiks juhtimise kogemus, inimestega suhtlemise kogemus ja see on toetanud täna minuga terapeudi nii-öelda tähelendu ja nende mõtete edasi andmist, mida ma ühiskonnas praegu edasi annan.
1: Mis on olnud sinu elus sellised nagu milestoneid või suksed um, verstaapustid, et võt selles kohas muutus mu elu või selles kohas tuli minusse mingi teadmine või mingi taipamine või mingi info, pärast mida ma olin, nagu no, sa kirjeldasid seda esimest tüüpnud, no, terapia See oligi nüüd. minu
0: esimene selline mm -hmm. koht, kus ma teadlikult täiesti teadustasin, et mul ei öeldi hypnoosis ja ma ei tea, kes see oli, kes ütles misenaarsin ka selle peale, et ma pean inimestega töötama. No, ma mõtlesin, et see juhtub 35 ja kuna mu ema oli nii-öelda masseör olnud ja ma olin ka lapsena kaskenud, et mõtlesin, mina küll sellist töödi taha teha. Ja, ja kuna see nii tung oli nii tugev see mis ütles, siis kõik hakkas ise veerema. Ühel hetkel pool aastat hiljem ma avastasin, et ma olen läbinud hüpnoosiõppe. Ma võtan juba esimese kliendi vastu ja siis ma küsin, nagu, mis toimub. Ja kuna mind põnevusega meelitati selle ratta lõksu. Siis mis minu... no, mulle meeldis ju see kõik, et mul esimene klient oli näiteks ka no, hästi tuntud inimene ja siis põnevaks ju et noore poisine, et teda hüpnotiseerida ja nii edasi. Ja, ja sealt nagu tekis selline põnevus natukene ja siis ma sattusin selle rattas aga kui ma avastasin ühel hetkel. Et see töö ei olegi nii kerge, et ma ei oskan ju alguses neid piire nagu seada, siis ma võtsin selle kõik enda sisse ja ne oli neid hetki, kus ma Tallin Tartu maante peal tõesti nagu lahistasin nutta teadmata miks ja ma võtsin peki mina rohkem ei suuda. Aga siis ma tegin otsus enda sisemuses, et kõik need on klendilood ja minul on oma lugu, kliendilugu ei ole minu lugu ja ma ei pea sellega pärast teraapiat enam tegelema. Ja pärast seda otsust midagi, midagi juhtus ja ma ei võtnud enam neid klient niimoodi endasse.
1: Kas see tüke, valgustumise tunne kaua see kestis või kas see on sinuga siiani?
0: Ja kui ma tööd teen üldjuhul või inimestega räägin, siis mul ei ole oma mina väga palju. Mõnikord inimesed arvavad, et ma olen ülbe või selline ego pealt, tegelikult ma olen provokatiivne, täiesti teadlikult selleks, et vajutada selliste valusate punktide peale, mis on inimestes läbi enda peegelduse ja selle tulemusena nii-öelda siis nad saavad nende tunnetega kontakti. Et, aga kui ma töötan, siis selline isiklik mina, võt see võtse eegoteolek ongi see, et see mina nagu puudub. See on päris hirmutav, et sa oled lihtsalt nagu, lihtsalt nagu oled tühikanal või kuidas ma oskan öelda sulle. Ja, ja, ja sellel hetkel, kui mina olen kohal ja sina oled kohal, siis ma olen avastanud, et, et ma ei pea mitte midagi rohkem tegema, aga mingid protsessid hakkavad pihta, mis on tajutavad, tuntavad ja, ja selle tulemusena siis toimub mingisugune inimese tervenemine.
1: Ja aga ma kujutan ette et see ei ole alati kõige kergem see, et sa oled selline inimestest, nagu sa oled ise öelnud, et, et kui sina inimeste ellu juhtud või, või astud, siis nad on juba kriisis või nad kohe satuvad kriisi. Ja, et et selle rolli olen... kandmine võib põhimõttel ka päris väsitavale. Ma olen
0: öelnud inimestel, et kui ta ei kannata muutusi, kui ta ei kannata oma varja, siis ärge tulge mulle lähedale. Sest mul on energeetika selline, mis toob ülesse kõike inimese varjud ja ma olen kül külalki, -öelda, mitte peale tükki väga intensiivne isik, mis tähendab seda, et ma arenen hästi kiiresti ja me eeldan, et need ka inimesed, kes minu ümber on, et vahel, ma eeldan võibolla liialt palju, et nad areneksid sama kiiresti kaasa ja siis kui nad ei tule siis on nüüd kaks varianti, kas nad hakkavad mind maha tõmbama või siis, siis nii-öelda lähevad need teed nii-öelda laiali ja viimasel ajal Mul on järjest rohkem selliseid inimesi ümber, kes on nii-öelda arengu inimesed. Et nad tõesti nagu tegelevad endaga, neil on küsimusi, nad otsivad, et neli ei pea kogu aeg kätte hoidma, ei pea paidega, tegema, oled nii tubli. Nad teavad, et nad on tubli. neil on see sisemine kindlus olemas. Ja nende on palju lihtsam, et nad ei oota sul midagi. Et aga on väga palju inimesi, kes sõprade või üldse meil elus, mitte ainult endast rääkides, kes ootavad oma sõpradest võibolla rohkem seda, mida vanemad pidid pakkuma. Anna mulle tunnustust, pööra mulle tähelepanu. Kule, elha nüüd ja lase mul ka elada, eks? Ja kui kokku saame, siis naudime ja tähistame või jagame rõõme või muresed.
1: Milline inimene sina oled, kui sa oled pihta saanud? Ma, ma, sa oled küll tugev ja, ja suke, ongi suks tugeva energiega, tugev natuur, aga ma, mul on hüpotees, et ka vahepeal pääseb miski sealt müürisest läbi ja on sinul on hetki, kui sa oled kurb või, või solvunud või pettunud või, või keegi on sind millegagi kuidagi haavanud.
0: Ma ei ütleks, et see on müür esiteks. Ma arvan, et see on lihtsalt selline olemuslik väljakunenud isiksus, kes on lihtsalt oma natuurilt tõesti tugev. Aga mul on, mul on ka selline hästi pehme või õrnem pool sees olemas. Ja, ja teine kord, kui ma midagi väga riivanud, kui ma mõnikord näen, et ma olen midagi loonud ja seda võetakse kuidagi nagu ära või, või keegi ründab sind ja süüdistab, Natukene nagu alusetult, et teadmata võibolla seda tausta, et miks ma nii ütlesin või mis seal tegelikult nagu toimus, et siis vahel on nagu tunne, et kui sa oled aastaid nagu inimesega nagu lävinud Ja, ja sind ei mõistata või isegi esitata mingid küsimusi, et siis mul tekib vahel selline pettumus, mitte solvumine. Solvuvad ainult väiksed lapsed, sellepärast, et solvumine ei ole täiskasvanud rida. Need inimesed, kes solvuvad, need peaksid endale otsa vaatama, nad on tüütud inimesed. Et nad on no, sisemiselt väikseks jäänud, et nad peaks seda vaatama. Aga pettumine on tõesti üks selline asi, mida vahel tuleb elus kogeda ja ka lapsid tuleb õpetada pettuma ja, ja ma ei ole see inimene, kes jääks väga pikalt sellesse kinni. Mul on tõesti väga head sõbrad, lähikondlased, kes, kes on minu kõrval, sest ma ei suudaks üksi sellist nagu tööd teha sellises mahus, kui mul ei oleks sellist emotsionaalselt nagu tuge. ja nad on aastaid minu kõrval olnud ja, ja alati nendega kuidagi jagades või arutades, et, et ma ei hakkaks endale maha mõima seda, et ma olengi nagu halb või et ma olen kuidagi midagi valesti teinud, et nad annavad hästi adekvaatsed peegeldust mulle. Ja ka siis, kui ma olen eksinud ja minu ütles, kui ma olen eksinud, siis äh, ma ei vabanda kunagi. Teate miks? No. Selle pärast, et vabandamine tõstab selle teise inimese kõrgemale, paneb mind madalamale positsioonile, tekib kohe äh, nii-öelda uus pingekolde võimalus tulevikus. Kõige parem on öelda, mul on kahju. Mul on kahju, et ma nii ütlesin, käitusin, tegin ja, ja mina ka jootin inimestelt, et nad vabandaks minu ees, kui nad on midagi teinud. Piisab sellest, kus ütled, et mul on kahju ja ma tunnen, et sul on päriselt kahju, et sa oled nii öelnud, teinud või käitunud. Et sellisel juhul neutraliseerub see nii võrdselt ära, et me saame võrdses, posits võrdses positsioonist edasi minna. Ja, ja ma arvan, selline andestamine on üks olulisemaid asju, Sest andeksandmine on ühel poolt ka see, et mina annan sulle tagasi selle noohoobi, mis sina mulle lõid ja ma võtan tagasi selle, mis sa mult varastasid. Mm -hmm. Et see on tegelikult andeksandmine, ma annan sulle tagasi. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ja, ja andestamise, räägitakse väga palju südames andestamisest, ja, aga selleks, et südames andestada, selleks me peame olema üldse kehaga kontaktis. Ja, ja kui sa oled kehaga kontaktis, tunnetega kontaktis, siis siis ühel hetkel ei mõjutasin nii palju need välised, et kui sa oled terapeut, sa ju tead, mis projektsioon inimesed sulle teevad, sa tead, mis kolmnurkades nad on, et siis sa saadki aru, et see inimene käitub sinuga täpselt selliselt, nagu on võibolla õpetatud või et see tegelikult puutu sinus, et ta lahendab oma isiklikku teemat praegu minu kaudu. Ja võt siin ma olen küll väga nii-öelda jäik, ütlen, et kui ma tunnen, et see on projektsioonist tingitud selline äh, halb tegu, siis ma teen küll stoppi ja ma keeldun selle inimesega mingil ajal suhtlemast, kuni see, kuni see inimene hakkab ise aru saama ja tavaliselt elu annab meile märku neid õpetusi, kuidas siis aru saada.
1: Kuidas sina teed vahet sellel, kas et onge, et, et sa saad aru, et inimene sulle midagi peale ja, ja... või siis... Ta vajutab sinus mingid punkte, mida sa ei taha näha, ja siis sa opis, opis peegeldad talle seda, ja siis paned, paned stoppi peale, öeldes, et tegele oma teemaga, aga võibolla tegelikult käivitus hoopis sinu enda ees mingisugune valukeha. Ja,
0: siin ma saan varata aja et kas mul minevikus on olnud selliseid nagu valuteemasid või sellised raskeid kohti. Ja ma olen ka öelnud, et selleks, et aru saada sellistest asjadest, pead sa nendel hetkedel, kui sellised olukorrad tekivad, lõpuni välja minema. Sa ei tohi põgeneda. Mm -hmm. Sa pead minema täiesti totaalse. Lõpuni ja nägema, mis siis juhtub ja, ja kui inimesed, kui, kuidas ma saan aru, et on projektsioon, kui inimene ei ole valmis sinuga seda teemat näiteks arutama või lahti selgitama, sest tema jaoks on see liiga valus. Siis tähendab hmm. seda, et järelikult on minusse midagi projekteerinud, mis on liiga valus, mida on raske minuga lahendada, aga teadmata seda, et see kuulub tegelikult mulle ja kui tekib näiteks enda sees, kus on muidu ei ole ja sa tunned mingi inimesega, et sul tunned kogu aeg nagu ärevust või või pingelolekut ja niikest kumalist nagu tunned, siis, siis sa võid nagu kindel olla. Et on projektsioon sees ja kui need sõbrad ka, kes tahavad väga sind nagu oma perekonnaks nimetada, võt siin ma soovitaks ka teha sellises topi, et küsimus on, keda sa siis oma perekonnast minu näol asendad, see on kohe projektsioon. Ja kuna sa tahad kedagi minu kaudu nüüd integreerida oma perekonda, keda sa ei ole varem suutnud vastu võtta, siis varem võeljem juhtub seal pinge, sest see on ju liiga raske sulle, et siis ära üllata, et midagi nagu juhtub. Ja, ja kuna ma olen selline tundlik natuur ja parajalt selline provokatiivne, siis ma üldjuhul ütlen otsa välja, kui need asjad on et ja inimestele see tihti ei sobi otsa ütlemine, sest nad on õrnakesed. Aga ma arvan, me peame inimest on tugevamaks saama ja me peame vahepeal nii öelda, just nagu kirvega pähe saama. See on äh, nii öelda piltikus mõttes selleks, et midagi hakkaks muutuma või et me saaksime millestki aru. Ja ma olen see kirvemees siis. <laughs>
1: Uhkuse auga kirvemees. Just, just, <laughs> Mis et praegu see aja suurimad hädad on? Millega inimesed su poole pöördud vaad, mida nad kaebavad, mille üle kurdavad ja, ja kuidas neile siis leevendus tuua?
0: Noh, inimestel on see, et kui võtad ühe ääda ära, siis nad leiavad ja kohe järgmise. Miks on
1: nii? Miks me ei taha olla? Okay,
0: on see väga lihtne. Nii. Inimesed on tulnud ajast, kus nende meel harjus ära kannatusega. Nõukudaeg, üksijäämised, ööpäevaringsed lastajad, mis iganes vanemate joomised ja nende meel on harjunud nüüd kannatama pinget, valu ja kõike muud. Ja kuna nende meel ei oska teist moodi, siis nad hakkavad oma elus, täiskassunud elus, otsima sarnaseid kannatusi, mis tekitakse neile sarnaseid tundeid, nagu nad lapsepõlvest kogesid.
1: See tundub nagu tavaline, See tundub normaalne normal. ja turvaline. Ja siin on nüüd üks huvitav mm. koht. Nad
0: ütlevad, et nad tahavad sellest lahti saada. Aga kui ma küsin, et aga mis siis selle asemel võiks olla, siis on vaikus. Nad tegelikult ei tea ja kui sa ei tea, mis selle asemel võiks olla, siis sa ei saa ka kunagi liikuda lahenduse suunas. Aga mis on põhilised asjad? loomulikult üleseotud perekonnad, kus ei ole piire, mis tekitab ärevust. Siis
1: tähendab seda, et mu vanemad sekkuvad minu eluse, just. mu vanemad ütlevad, kus mina peaks oma elu elama, just. oma lapsi just. kasvatama. Või siis
0: on liikselt kontrollivad või siis lihtsalt lapsed on just, kui sõbranna suhtes või sõbra suhtes oma vanematega, sa ei saa oma vanematega olla sõber, te sündisid erinevad vanemad on suuremad, sina oled väiksemad, eks ja, ja kindlasti see nii-öelda ka sõltuvused, Ma olen öelnud, et ma narkomaanidega töötada ei taha, see võtab mult liiga palju ja mind nagu kahjustab see rohkem, kui see annab. Aga alkohol, äh, alkohol on näiteks on eestlases endiselt populaarne ja alkoholi taga on ka alati ärevus. Meil ei ole mõte töötada alkoholismiga kui sümptomiga, vaid selle taga on ärevus, millega tuleb töötada ja enne kui sa seda ärevuse fooni inimeses maha ei saa, enne ei hakka see sõltuvus kuskile taanduma.
1: No sa isegi oled ju soovitanud võtta paar klasikast veini, kus ärevus liiga kõrge on.
0: Eee, mitte ärevus liiga kõrge, eee, sa oled täiesti segamini. Nii, eee. Eee, see on nüüd see koht, kus inimene, eee, kui ta lähe rütmist, tahab tegeleda nii-öelda või tegeleda mingisuguste meditatsiooniga või kuulata mingit head asja või lugeda raamatud, et siis ma olen soovitanud tõesti, see on võibolla riskantne soovitus, aga ma siiski seda teen ja see ei ole alkohoolikutele ja soovitus, aga tava inimestele, kes ei ole alkohoolikud. Ja, et kaks klaasi veini on selline määr, mis aitab, et ajulainete tajulainete sagedus tuua rahulikumale tasandile, et sa tuled seal peetalainetest, mis on nii hüplik ja päeva mungil, et see meel mungil pisut nii siis äh, maha see ei ole hea soovitus tõesti võibolla alkoholikutele, aga need, kes teavad need inimesed, kes suudavad piiri pidada et siis kaks pokaali on täiesti piisav ja võt ma ei ole see lastaja kes ütleks, et nüüd sa ei tohi kolmandat võtta või et ise vastutad Tehke, mis tahate, et äh, ma ei ole mingi preester, kes tuleb teile ütlema, et kuidas teie elama pead. Sa oled
1: see mees, kes pärast tuleb äh, ütlema, et sa tegid just, seda valesti. Just,
0: ütle, ütle, mida ta sest Ma olen tõesti ise nagu, praktiseerinud seda, et, et kui sa oled päeva toimetustest, kus on hästi kiire elutempo, et kui sa tahad vahel tulla nagu välja, sa ei viitsi tunda aega mediteerida ja senniks minna, et siis äh, mitte iga õhtu, aga ma joon just seda nagu arva. Aga näiteks pidudel ka ma võtan kaks klaasi seda veini ja ongi nagu kõik, et mul rohkem, keha ei taha rohkem.
1: No, mulle tundub, et keskmine eestlane võtaks sinu nõuan, et praegu kuulda niimoodi, et tahed et mul on nii tempokas elu, mul on ikkagi kaheks tundi päevas pean seal tööl olema, muidu kui tegema rahu ei anna, just kui annab õigustust iga õhtuse kaks pokaali veidi võtta.
0: Võt, siis need inimesed on küll idioodid. <laughs> Et Ärge sellist soovitust küll kindlasti kuulda. Võtke, ma mõtlesin just seda, et kui sa tahad endaga nüüd tegeleda mingil hetkel ja tunned lihtsalt, et tahaks natukene nagu et ma räägin ikkagi. Siin võibolla korra kuus või korra nädalast, et ma ei anna mm -hmm. kindlasti sellist soovitus, kus iga õhtu hakkad jooma veini, siis see lõpeb katastroofiga, sellest selles saab sinu nii-öelda üks toimetuleku viisa ja nüüd on väga oluline vahe, kas inimene on toimetuleku maailmas või arengumaailmas. Arengumaailmas tähendab seda, et ma uurin, ma küsin, ma tegelen nendaga, ma saan aru, mis toimub eks ju, aga toimetuleku maailmas tähaks seda, et mul on mingisugune sümptom, mida misegi võibolla ei taju, aga ma söön hästi palju, ma joon hästi palju, et siis mul keha nagu on kuidagi nagu uinunud olekus, mm -hmm. et siit üles, et saagi oma keha et meile räägitakse väga palju igasugustest toratatest eesmärkidest ja positiivsest mõtlemisest, aga keegi ei räägi näiteks inimestele sellest, mis meil tegelikult viga on ja üks põhiline asi, mis inimeste sees on, on viha. Võt, meetsikult ikka.
1: alla surutud viha ja. eriti minu mõelest naistes ja eriti mida ilusam naine on mida pehmeme nünnum mm. on minu mõelest, seda tugevam on see alla surutud vihadas Üks
0: nõid ütles mulle kunagi et naine on nagu maa, seal on Antarktikat, kõrbe, aga seal on ka džungel, kunagi ei tea, kus vuss välja jõuab. <laughs> et naiste puhul see tõesti ja ka meeste puhul ja peab see teine kord paikaga mehed on üksalt tasakaalukamad on ja kas... meestele
1: minu ühiskondlikult rohkem lubatud, nagu ikkagi vahepeal vihastada või mingi mehe vaata, see, sõna ei on ka selline, natukene,
0: nagu see matšokultuur aga hakkab nagu ära kaduma, kus need vullid vennad käivad. Ma on sulle, sulle lõugaks ju. See on ka natukene nagu toter, et need mehed siis need teemeletakse kuidagi nii õrnakeseks ja ädavareseks, et nüüd muutaame kõik. Võibolla enne
1: selle tasakaalu leidmis, mis toob ikkagi nagu, kui mm -hmm. oleme selle ühes äärmuses sainud. Siis nüüd lähme sinna teise äärmusesse, kus need mehed on nagu, nomasteed ja nutavad on ju, ja võibolla siis ajal, et kell on see kohtuvad. seal
0: nende vaimsati meeste puhul kas seda, et nad lähevad, nad kaotavad selle mehelikuse või jõu nagu ära mm. et nad, et minu arvates energia ei ole selline, kus peaks gruppi viisiliselt nüüd kokku saama ja nutma kõikeks joo, et võibolla kahe-kolme sõbraga ägedalt teeme midagi aga et me käime gruppi viisiliselt nädalaid tantsimas ja ja, ja siis äh, nutmaseks eks jo. et see viib liiga võibolla mehed see nais naisenergia tegelikult, mehed on ju loomuselt, algu sellised korilased, mitte korilised võik ju, et aga seal peab ka olema kindlasti selline pehme mõrnem tats olemas ja väga palju naised ütlevad mulle traapes, et see on neil kodus olemas, aga väljapool kodu, nad on ikkagi sellised mm. nagu võitlejad, aga tulles see viha juurde tagasi, ma arvan, et, et kui me ei suruks nii palju viha enda sees alla ja see võib olla üks põhjus, miks meil aega toimuvad sõjad Ja mille pealt sõjatööstus töötab, siis meil on kollektiivne teadus, mida Freud väga hästi kirjeldas, kus siis koguneb kogu see nii viha, mis inimeste sees on tasandis, tasandist. Ühel hetkel see paisub nii suureks, et see peab kuidagi plahvatusega laiali minema ja siis need valukohad, mis maailmas nagu on, eks on need riskantsed riigid, need siis järjest nagu plahvatavad ja siis relvatööstus hakkab sinna omakorda tootma relvi ja, ja meie viha pealt. Tegelikult toimib see kõik, et inimestel tuleb julgeda rohkem võib-olla vihaga tööd teadustada, ja, ja no need, mis ma olen siin telekast kuskilt näinud, need vihaga tööd, need, need ei ole adekvaatsed. Vihaga töödatakse alati objekti suhtes, mis tähendab seda, et me peame aru saama, mis objekti suhtes meil viha on tekinud ja miks see on tekinud.
1: Kas viha on alati kellegi või millegi suhtese? Et ei ja. ole lihtsalt niimoodi, et ma lihtsalt, ma olen nii metsikult vihane, ja, aga, aga ma ei tea, mille ja, pärast. Aga
0: kuskilt see viha sinu sisse sai, näiteks üks koht, kus äh, äh, inimeste sisse tekib. Viha. Viha on see, kuna nad seal kuskil teisel, kuni viiendal aastal kogevad vägivalda vanemate poolt või, või vanemate vahel ja kuna nad on üks, siinad laps ei tule, lapseb nagu õrnglaast ei tule sellega toime ja siis ta võtab selle viha osa ise endasse ja takab seda alla allasuruma või teine variant, hakkab seda väljendama. ja kui nad alla surub, siis tulevikus hakkavad tekima depressioon äreusairesest, kui ma surun viha endases alla, tekib jõuetus ja ma olen siin mitmes kohas ka soovitus, et kui sa saad aru kelle peale sa viha oled, ka see ema, isa või venna õe peale, mis iganes kelle peale et siis pane, et ta toolina kuskile sinna istuma Ja võtta see kätte ja lihtsalt peksa seda tooli äh, projekteeringuga, et see on sinu äh, siis vend võde või, või ema isa või, või mingi kurjadege, kes tegi sulle liiga ja peksa seda nii kaua kunis ja ütle kõik välja kõva aelega aga ole nii-öelda teadlik sellest, mida sa ütled. ja nii kaua teesada, kui toimub sinus rahunemine ja uskuge mind, see protsess nii-öelda töötab, kui ma lihtsalt tambin patja kuskil, teadmata, miks ma viha on siis, siis see viha ei kaua ära vaid ta nii-öelda ajutselt nagu hajub
1: saab leevendust korraks ja see on
0: nii-öelda toimed maailm Aga, aga peab eskaleeruma, sest viha tegelik punkt on jäänud lahendamata. Mm. Et, äh, ja. No
1: kui palju sina oled seda tooli peksnud?
0: No ikka on, on läinud ikka. Aga mulle meeldib, tead, äh, näiteks ma olen öelnud ka, et tipsportlastel tohi viha ära kõik vihased. Oit, tänak, ta ei oleks maailma meester, kui ta ei vihkaks oma isa sisemisel. Või ei oleks vihane. Et, äh, see tähendab seda, et ma olen lapsapöös kogenud mingit ebaaeglust ja nüüd ma näitan, et kui vingeme. mees... Mm. See jõud on täna suurem. Väga õigend see, et... Ähm, Viha on just, kui nagu loovenergid on nagu jõuelement natukene ja selle, see ei pea olema agressiivne, vaid see aitab meil siis teatud mõttes nagu ka saavutada, aga võtta kui sa lähed nagu ainult viha pealt saavutama või selle viha jõu pealt, siis, siis sa ei jõua kunagi sisemise mis see rahul on, siis sa teed seda millegi pärast, et kellegile tõestamiseks mm -hmm. midagi. Aga tegelikult meil ei ole vaja tõestada edu kui selline. Ma mõtlesin üks edu peale ka, et...
1: Sa väga huvitava Instagrami
0: postituse edust. edust. Kleoprat, geoplat, geop... Kleopatra. Mul on keel sõlmes Ei ole veini joonud. <laughs> ei ole ka pidutsenud. Ja, ma mõtlesin, et see, vaata, mulle saabus järsku suur edu. Et no, ühel poolt ma olen sellega, et mul on mitu aastat järjekord ja, ja kõik räägivad ja väga tore. Aga ma ei osanud tõesti oodata, et see raamat nüüd mul kolme päevaga välja müüakse. Ja... Ja ma ei oskan seda kuidagi vastu võtta. Ja siis ma sain enda sees nagu aru, et ma ei ole kunagi töötanud selle nimel, et nüüd see raamat, et mul oleks see eesmärk nüüd olnud kuidagi, et ma töötaks nimel, et see raamat müüks kohe ennast välja. Ma mõtlesin, ta jõuab ikka raamatu poodjad, ma jõuan rahulikus tempos, aga ühel hetkel saad sa nagu kõne pooleteist tunniga mingi vopaa juhtunud. Ja siis sa ei oska seda vastu võtta. Ja mulle tundus, et see on nagu sohe õhkvis võib muutuda külmaks õhuks natukene. Mm. Mis tähendab siis seda, et see, see, see tuleb õppida nautima siis, kui ta on kohal, aga selle pärast töötamist ei ole vaja teha. Et ma arvan, et kunstnik ka ei maali oma maali selleks, et sa saaks nüüd maailma kuulsaks, vaid ta väljendab mingisugust spontaansust hetke ja loovust, hetke tunnet, ju? Ja kui mina olen oma. Töös siis ma ei tee oma tööd sellepärast, et hästi palju veimi saada või raha saada. Ma teen sellepärast, et see töö meeldib mulle ja ma võiks ju ehitada väga suure praksis ja koolitada välja inimesed, kes seda tööd teeksid. Aga mulle meeldib see, et ma teen oma tööd ise ja et need inimesed, kes minu juures käivad, nemad aitavad mul tõusta teadmiste mõttes ja kogemuste mõttes kõrgemale tasandile. Ja ma arvan, et see on see väärtus, mida inimesed peavad otsima. Et et ma ei taha kuidagi olla, vaid ma olengi nii nagu ma olen. Üks interviu ma sõiman lihtsalt kõik läbi, teine intervju, ma olen juba pehme kõrrake. No, ma on hea meel, et sa siin juba pehmem oled. See sõltub ka sellest, mida intervieerija küsib, et mõnikord ma tahaks intervieerijale öelda, et kuule, et kas sa äkki võiksid sinna tiivani peale minna pikutada pisut? Ma võtan sul küsimused peast, ma vastan kõigele, ma ise et, äh, diskuteerin endaga, et, et mõnikord on selline tunne. Et ma ühele isegi nagu Kuule, kui sa oled nagu, nii saamatu, et sa ei suutnud isegi et sa ei tea, kellega see intervjuud tehed, et siis teeme nii, et ma ise küsin ja ise vastan. Et, et Ma ei usalda seda küsimust, mida sa küsid, et neid on ebaadekvaatsed kõik. Ma olen neile ammu ära vastanud juba. et Sinuga seda tunnet praegu ei ole siin. Et, et lihtsalt, lihtsalt, miks ma pean oma aega raiskama? Ma ei lähe ju meediasse sellepärast ainult, et, et lihtsalt ennast eksponeerida, vaid et mingit väärtust nagu luua. Et see peab olla mingi suurem mõte ja taustal.
1: Ma kujutan ette, et see, mida kõik sa praegu kirjeldasid, et sulle meeldib sinu tööd teha ja, ja just nimelt selle edu praeguse hetke nautimine, on, on, on olulised komponentid sinu õnnevalemist? Või?
0: Minu õnnevalemist, vata, minu arvates õnne ja õnnetus. Need on nagu niiks, et kaks väikest last, kes tantsivad käestri kinni aasal. Ja aasal võib vahepeal sadada vihma müristada ja seal võib paista ka päike. Et ma arvan, et selline, ega see töö ei ole kerge. et Ma ei saa öelda, et mul oleks mingid kindlat õnnevalemid oma elus. Aga üks asi, mis on minu jaoks tõesti selline, mida ma pean enda jaoks pühaks. Kui ma küsin üldse, enne kui ma seda räägin, mis on sinu jaoks sinu elus püha?
1: Püha on minu jaoks mingisugune ruum minu enda sees, kuhu ma väga-väga harva lasen kedagi teist. No ilgike, kes sinna saab on minu mees ja sedagi mitte kogu aeg. Et, et, et mingisugune minu energia, mingi osa minu energiast on püha.
0: Minu jaoks on süda nagu püha ja see tähendab seda, et ma olen võimalikult taus ise enda suhtes, mis tähendab seda, et kui ma olen ise ennast petnud siis ma tunnistan endale ülesse ja ütlen, et noh, tegime võits patu. <laughs> et ma tunnistan endale selle ülesse, sest kui me ise ennast petame, siis me läheme ise endast nii kaugele, et meil ei ole võimalik enam endaga adekvaatselt ühendustlidesse varju muutub järjest suuremaks. Aga kui ma olen ise enda suhtes aus, isegi kui ma teen midagi nagu halba, ütleme, et midagi nagu juhtub, siis ma tunnistan endale selle ülesse. Ja see teeb minu vabaks, et ma julgen endale tunnistada. Ja see on minu jaoks püha olla enda suhtes Aus eelkõige ja olla otse ütleja. Ja
1: sealt et... tekib see rahulolu meesisse sisse ja, ja
0: Tekib rahulolu. Ja, ja õnnevalem on ka, mõtlen, see, et kui meil on sellised inimesed või asjad oma elus, mida me ei mõõda ainult nagu rahas, et kui ma olen sõbraga maha istuda, meil on sügav vestlus elulistel teemadel, see toidab minu hinge nii palju ja see teeb mind kõige rohkem õnnelikumaks rohkem kui see, et ma kuskilt siin meedise või klientidega töötan, aga see, kui ma saan päriselt mingid asju arutada, mingid uusi mõtte genereerida, oma valukohti arutada ja sa tunned, et sind ei mõistata nagu uka või et saadaks aru, et vau, Ja see, see teeb minna nagu elus õnnelikuks, et raha on see, mis tuleb ja läheb, ja ma valimatult täiesti kõik, mis raha, mis tuleb, ma kohe panen kuidagi ringluses edasi. Ma kohe loon mingisuguse uue asja. Ma meelega ei hoia enda käes suuri raha tagavarasid. Sellepärast, et raha ei ole midagi sellist, mis tahaks sinu käes hoidmist. Ta peab olema ringluses. Ja raha õnne valem võikski olla see, et, et hoia asju ringluses siis hakkavad need asjad sulle ka tagasi tulema ja teine, kolmas valem on minu see, et, et see kui sa tahad, et kuhu kelus jõuda, siis ära mõtle selle peale, kuhu sa jõuad vaid tee midagi, mis pakub ühiskonnale väärtust, see on juba üks kõik, mis asi, mis on praegu ühiskonnast puudu või mis looks rohkem, võibolla sellest harmooniat või tasakaalu või haiteks inimestel rohkem endaga paremini toimud või arengusse minna, ehk siis anna midagi ühiskonnale enne Ja siis võtta alles midagi vastu. Sa pead teine kord väga palju enne andma ja ühel hetkel seda kuskilt märgatakse võibolla ka kõrgemalt poolt ja hakatakse sulle tagasi andma Ja uskuge mind, teidi ei jääta kunagi hätta, kui te loote väärtust ja kui te oled ise enda suhtes ausad ja üksed elusad, mahlased inimesed, kes julgevad üts, otsa öelda, kes ei karda ka väljude seal, kus talle ei sobi, et minna ära sellest kohast, kus sulle elusi sobi?
1: Ehk siis, et üelda inimestele ei, olukordadele ei?
0: Et ma arvan, et inimesed ei tohiks solvuda, kui, kui keegi nüüd tunneb, et no, ma, ei, ma ei resoneeru sinuga. Aga vaata, inimesed arvavad, et need, nad jäävad nagu üksi, kuna nad sellest, sellest nagu bundist välja tulevad. Aga ma arvan, et sa peadki mingil hetkel saama nagu tõeliselt, et sa jõuaksid sellesse tasemesse, kus sa oled nagu julge ja siin ükski vääramatu jõudi saa sind ee, maha niita sa pead tundma üksindust ja sa pead sellega ära tiilima see tähendab seda, et sa pead hakkama nautima seda kohta, kus oled üksi ma tegin pool aastat kunagi sellise huvitava asja, et maksimaalima ma lõpetasin kõik sellised aktiivsed suhted ära ja, ja mul oli endaga nii põnev ja ma mõtlesin need inimesed, kes ütlevad nende elu on igav siis nad on kõik oma elus saavutanud nad, nad tegid sellise asja nagu elu enda jaoks igavaks Ma arvan, nende inimeste jaoks ei ole midagi suuremad. Nende jaoks ei saa midagi enam teha. See on nüüd nende enda küsimus, kuidas nad sealt välja tulevad.
1: <laughs> Kui me nüüd jõuame selle õnne vale juurde, mm -hmm. siis mida mina selle õnne vale all mõistan, või, või kuidas mina sõna tajun, on see, et vahepeal me räägime endale mingit valet mida me arvame olevat tõesed. Näiteks, et ma saan õnnelik, Peab Vain ütles esimeses saates, et, et tema õnne vale oli see, et ta kandis aastaid endas seda uskumust, et ta tohib öelda ja tunda, et võt, eelkõige siis valjult välja öelda, et ta on õnnelik alles siis, kui kõik tema eluaspektid olid äh, nagu hästi mingite kriteeriumite kohaselt, et ta ei tohtin öelda, et ma olen õnnelik, kui, kui ongi, ma ei tea, viieste, neli on väga hästi ja siis üks eluvaltkond on äh, pigem nigel et tervis on keh või, või suhe puruneb või midagi siukest, et siis just kui ei tohi öelda.
0: Vaata, tema lõks oligi see, et ta oli enda õpetuste lõks. <laughs> ja,
1: ja mida ma, ja just see samas, et iseenda õpetuste lõks, et see õnne vale just kongi suge ise endale seotud seatud mm -hmm. lõks.
0: Minu arvates kogu vaimne maailma on vale, kõik need levelid ja asjad, mm. mida nad nii saavutavad. Õnne vale. Minu, minu üldse see kuidagi. Mulle kuidagi uvitavad ei. Mul üldse kuidagi nagu ei resoneeru. Ma saan mm. aru, kui inimene on jah, ise enda suhtes nii valelik. Et ta ei. Kuidas ma ütlen? Ta ei. Et ta petab ise ennast, eks ju. Vaid see sama nende kriteeriumite loomine, et ma loon endale pähe need nii pühakud, kes hakkavad mulle rääkima, kuna ma tohin olla õnnelik või mitte. Ja,
1: näiteks, et kui ma saavutan midagi või ja, kui, ma kui ma teen midagi, nüüd, ja kui või... me läheme
0: sellest, mis on seda hästi nagu kirjeldanud. Kui me läheme siit kõige sügavamale tasandile, siis kes selle haiglase mõtte mustri meile kõigepealt pähe lõid, need oli, see oli usk, need olid need preestrid, kellest ta räägib väga palju ja mida ma olen ka võimendanud praegusel ajal, sest. Kui need preestrid lõid meile nii-öelda reeglid, et mis on püha ja mis on pateks ju, siis me hakkasime selle järgi kogu ühiskonna kultuuri ümber kujundama ja selle tulemusena inimesed siia maani elavad nende pühakute ja preestrite enda peas.
1: Skaalale ühest kümne, kui õnnelik sina arvad, et sa või tunned ennast nii-öelda argipäeval olemast Meil on ikka ma... nagu, õnne hetke kus me oleme hästi mm -hmm. eufooriliselt mm -hmm. õnnelikud aga selline üleüldine elukvaliteet, kuidas sa tunned palju Mul
0: ei ole nagu midagi puudu, ma mõtlen seda, et ma oleks, see et ma olen õnnelik siin ja praegu, et, et aga minu ego tahab ikka öelda, et ma olen päris õnnelik siis, kui ma saan sinna võrru minna oma maie, kui ma saan selle valmis, et mul on see taastumise koht minu jaoks õnneks on puudu praegu ainult see, et mul oleks see oma koht, kus ma saan Tõesti, enda patareis, et korralikult laadida, et mul ei ole teisi inimesi ümber. Aga praegu ma liigitakse selle ikkagi kaheksa peale, sest mul ei ole midagi kurta. Ma sisemiselt nagu rahul. Pisut ülekoormatust on, see avaliku tähelepanuga, aga ma olen sellega harjunud. Et ja kui ma saan selle koha, siis see läheb kümne peale välja. <laughs> Mida
1: sa teed, kui sa üksi ei ole? Kuidas sa taastud? Milline on Ants Rosslane kui meedia või, või mitte keegi? Tead, minu
0: perekond ütleb hästi selle kohta, ma paljastan teile selle et kui antse ei ole avaliku tähelepanu või kui ta inimestega ei tööta, siis kui ta on väsinud, siis ta läheb koju ja siis ta podisab oma ette, et mu perekond ka kui ta küsib midagi, siis ta on saanud turtsub vastu. Mu perekond on sellega juba harjunud ja võtta seda isiklikult, siis mõtlen, ärge lihtsalt küsige mu käes midagi laske mul siin laua taga vaikuses olla. Et muidu ma hakkan kohe nii-öelda turtsuma ja plärtsuma, et ma tunnen, et lihtsalt seda tiri, mis on nii palju, et ärge teie vähemalt seda tehke, ärge küsige mul neid küsimusi. Et, aga päris on, kui ta on, Ma, ma ei ole loonud mingid kuvandit endast, et ma olen suhteliselt sarnane, nagu ma olen ka meedias või avalikus. E, e, mul on neid mina pilte umbes seitse, mida ma vahetan. Ma olen, puduhardegi just luu, Tants on nagu ohtlik, ohtlik mees, seitsme näoga mees. Et mul on need erinevad e, näod olemas, mis on täiesti teadlikult kasutatavad, mis aakuksid erinevate inimeste kõhiskonna gruppidega, et ma suudaks rääkida kõigiga. Et ja nende seitsme minaga, Ega mul kodus on vahel päris raske, et üks räägib ühte juttu, teine peab teist tealoogi ja siis mõtled selle, et mis see siis tõde on, eks? Et, et jah, ma arvan, et üks üksi olles on lihtne inimene. Ma arvan, et see lihtsus. Et ma ei mõtle, mis tuleb omme, ma ei mõtle, mis oli eile. Et ma lihtsalt nagu olen, teine kord ma lihtsalt vaatan kaks tundi pimedas ruumis lage. Lihtsalt ma ei tee midagi ja ma tunnen, kuidas mul on täiesti üks kõik, mis toimub. Ja, ja siis on nii see, kus ma laen ennast nagu maha velen loodusesse. Ja ma arvan, et see ongi see. Ma ei, ma ei saa öelda kui mingi teist moodi kuidagi. Noin see, mis, mida perekond näeb on see turtsumine, podisemine, <laughs> ma hakan podisema, tõesti väikses saadikima. <laughs> ja kui mulle midagi ei meeldi ja kui mulle inimene ei meeldi, ma olen hästi otsakohane, siis ma ikkagi väga konkreetselt võin ikkagi susata või ma ei lasega inimesi näiteks koju endale, kes mulle ei meeldi, ma olen isegi ära saatma lihtsalt, kui ma tunnen, et, et see ei ole minu inimene, et ma ei pea ilustama seda asja, et lihtsalt energiad ei sobi sorri nägemist. Et ma Kas kui... sul ei
1: ole sees, va, enamus inimesed unistavad sellest, et neil oleks sees see jõud, et ma suudaksin öelda, et sorri, see on minu kodu, ma tunnen, et meie energiad ei, ei haaku, mm. palun lahku. Mm. Enamuse inimesed seda, unistavad seda, sellest. Seda saab
0: teha hästi peenelt ja viisakalt, eks ju, aga, aga ega ma ei saagi öelda, kuidas seda nüüd täpselt teha, et ma arvan üldse selliste jälle lisateadmist andmine võ Kahjulik, sest mina ütlen ühte: Saate küll, et teist inimestel tekib segadus. Aga ma ütlen siiski, et kui te tahate sellise kohta jõuda, siis on sisemine kasv see, mida te peate oma elus saavutama. Ja sisemine kasv veelkõige sellest, et me oleme eraldunud oma päritolu perekonnast. Ja kui sa sellega hakkama saad, siis emotsionaalse eraldusega, et siis kui emal või isal on sul alvasti, et sul sai tunne enam, et sul oleks siis halvasti, võt selle järgi saab mõõta seda eraldumise protsenti endas. Ja kui sa sealt oled nagu eraldunud ja suutnud nendega nii piirid paika et sul on oma elu elu, siis sa suudad seda ka teha oma päriselus. Ja võtta see on nüüd see kas, mille ka inimesed peaksid rohkem tegelema.
1: See on see, miks tõenäoliselt oled see nii suur konstellatsioonide fänne. Nju.
0: Ma ei ütleks, et ma ei fänna, ma kasutan sealt konstellatsioonis teatud asju Mm. ma ei tee puhas konstellatsioonina mammu mm. ma psühoanalüütilise mina arenguteoriad kasutan palju oma teraapias et ma kombineerin öelda, oma sellist nägemust, et üks minu kolleeg lõi sellest nime nagu et midagi sellist võib olla et mis tegeleb mina arenguga et seal ei ole krammige soteerikat nagu praktiliselt nagu sees mm. aga siiski ma ületan ka neid müstilisuse piire, sest see ongi see, mille pärast inimesed mind hindavad, et ma ei ole kui võpiku järgi terapealt, kes ütleb, koolis tehti nii hakkame nüüd niimoodi pihta, ei, mul ei ole isegi ette panna, see on väga hea, ma pean muud vahendi teidma, leidma <laughs>
1: Kui palju sul enda argipäevas on selliseid äh, rituaale või, või harjumusi või, või mida sina igapäevast teed? Kas sa üldse teed midagi? Kuna
0: ma olen energia ma olen õppinud väga ägad aga käe aastaid juba sellist energiatööd ja sellist teistmoodi sümbolitega tööd, siis ma tõesti praktiseerin sellist energeetilist tervendust, mida ma teen ka tihti ka klientidega, trauma energia hiilingut, mis tähendab siis seda, et inim, inimese keha hakkab tunne kes soojus ja kuumalained värinaid, et, et seda ma teen ise endale, et hoida energeetilistelda puhtus, sest emotsionaalse puhtuse hoidmine minu töös äärmiselt oluline ja need on need rituaalid, mida ikka kaegalt teen ja mulle meeldib keerutada. Ma olen suur sufismi fänn ma võin kaks tundi järjest lihtsalt keerutada ja üks mees, kes keerutas 36 tundi järjest ja ma sai valgustunuks, aga minul seda plaani ei ole hetkel <laughs> et, aga see keerutamine tõesti see nii mida suhvid siis teevad, et ühe koha peal ümber telja keerlemine, see loob nagu tormi. Ja, ja sinu ümber on, meie ümber on alati torm ja Tormi silmas on alati vaikus, mis tähendab seda, et kui ma keerutan, siis see torm läheb just nagu kaugemale ja see silm läheb järjest nagu suuremaks, et ma satun nagu sellisesse nagu hästi tugevasse kohalolusse läbi selle ja ma tulen meelest välja see et aju ei saa enam aru, mida ma täpselt nagu teen ja kõik vanad mõtte mustrid kaavad ära. Et siis ma naudin tõesti keerutamist ja ma tahan teha uuel aastal, kuna seminaaril ja soovijatulg on nii suur, siis ma tahan uuel aastal kuskil sakusurelis selle laatses ruumis teha sellise suure ägeda seminari inimestele, kus oleks mitu tuhat inimest ja et me saaksime koos neid ägedaid nagu praktikaid teha, sest ma kujutan ette, mis energi seal nagu võib tekkida, kui me kõik koos näiteks keerutame, mis iganes me teeme seal. Et, et see on põnev jaa.
1: oled sa igapäevane mediteerija.
0: Minu jaoks kogu elu on meditatsioon, sest ma olen palju oosomeditatsioone teinud, mis on ka üks minu iga praktikatest ja see õpetus ütleb kõju kindlat, et kui sa juba neid meditatsioone teed, siis sa pead suutmasele integreerida oma ellu, mis tähendab seda, et kui ma maitsan kohvi, siis ma Teadlikult, mis maitse sellel on. Kui ma lähen vihmakätte, siis ma tajun neid vihmapiisku. Kui ma räägin sinuga, ma tajun, mis sinu peast toimub. Mis sinu peas toimub et ma olen kõigega ühenduses. Isegi kui ma tundun vahe rabele ja Ma saan täpselt aru, mis toimub. Mul on silmad igal pool. Ehk siis ma olen kõigega enda ümber ühenduses. Et ja mulle meeldib tohutult armuda. et ma võin poe müüatesse mõnikord Isegi tänava posti, kui see on nagu äge. Sest see teeb mida nagu kuidagi elusamaks inimeseks. Ja ma soovitan inimestel et armumise momente koguda, kogeda oma elus, see ei tähenda nüüd seksuaalselt tiha otseselt, vaid see tähendab lihtsalt seda, et sa armud sellesse ilusse. Ja mis on veel tähtsam minu arvates elus, kui, kui ilu kogemine ise endas ja seejärel ka väljas pool ennast. Et ja ma arvan, et oosomeditatsioonid on ühed ilusamad meditatsioonid, mis õpivad, õpetavad elu kogema tema kaoses, intensiivsuses, rahus ja õnnes ja selle oluline roll on aate ka tähistamisel, et ma arvan, need on alainnatud ja ma olen see inimene, kes need Eestis teeb populaarseks uuesti, sest need on teaduslik kultuurid, nad on väga, väga head, dünaamiline, kundaliini, need on nagu imelised asjad ja mis mõjuvad ka trenni eest.
1: Mm -hmm. Ja mulle hästi meeldis see See armumise koht, ma mäetan aastaid tagasi, kui ma olin vist esimest korda ma elus vallaline Ja märkasin siis endas sellist mõtet, et selline nagu lõng oli, et tuvita, et kas ma ei olegi nüüd väärtuslik Ja siis ma ei ole väärtuslik, sest mu kõrval ei ole kedagi Ja siis ma oli minu enda otsus, et lahku minna Ja siis mingi see nagu kõlab nii valesti Ja siis ma otsustasin armuda ise endasse Ja siis see nagu muutis nii palju see...
0: Ja armumine ei see endas, see on kohtlik mingis mõttes, sest armumine kestab ju kuus kuud kuni ka aastat või mis need päevad, täpselt see päeva pealt võib ära lõpeda. Ja mina olen teadlikult valinud praegusel hetkel sõusama tööga, mul on ilmselt mingisugune ülevalt poolt suunatakse, mul ei lastagi kedagi nagu niimoodi ligi. Et ma käin oma teed üksi ja see ei tähenda seda, et ma oleks kuidagi poolik, pigem ma olen tervik, et see tähendab seda, et ma olen üksinda suutnud panna enda sees kokku niivõrd suure nagu armoonia, et nüüd on väga raske ka kellegil teisel kõrvale tulla, sest need inimesed, kes on olnud lühiajaliselt, need on mulle tapateks osutunud, sest nendes ei ole sellist nagu et ei ole arengus sinna maani on, võibolla pole kunagi arenguga tegeledud, et see väline kest on võibolla ilus. Ja, ja siis on minu koht see, et kas ma nüüd hakkan seda inimest nagu üles kasvatama ja kui ma lasen tal lihtsalt nagu olla, siis see tegelikult ei pakku mulle, sest ta ei suuda minu vestelda, et siis ongi minu jaoks selle kohapelt käärida, aga ma ei põe seda, et ma olen nagu üksi ja, ja mulle nagu meeldib see, sest kui ma lähen õhtul, kui ma saan nagu taastuda, <laughs> et ma olen rohkem inimeste inimene praegu selle ajal, aga ma ei välistat ilman 28. selu siiski. Ka mul tore naine on, kellega abielud, ma lubasin 25. sel aga siis ma varastasin oosalt sellise idee nagu, et abielus inimesed on surnud inimesed ja käivitasin selle propaganda <laughs> ja, ja ma tegelikult raamatus ka kirjutan, mis ma siis sellest ise arvan, et ma laiendasin seda mõtet natukene ja, ja kirjutasin lahti kogu suhete räägastiku, mitte see, et baasvajadused pead olema täidetud, vaid mis seal suhetes siis tegelikult juhtub ja miks miks need probleemid seal tekivad ja kuidas need siis lahendada. Mm -hmm. Ma ei tea, ma läksin jälle mitmesse teimassa korraga.
1: <laughs> on sul praegu mm -hmm. siin kiirelt, meil on veel mõned minutit jäänud, Suhted on üks selline teema, mis inimesi alati huvitab, sest need ju alati pakuvad meile erinevatel tasandel nii rõõmu kui, kui närviminekuid. Miks meie inimene, keda me kõige rohkem armastame, oma kaaslane, miks ta meid tihti pole närvi jääb kõige rohkem?
0: Selle pärast, et esiteks on liiga valus, mida me seal näeme ja teiselt poolt seda, et me tegelikult näeme oma partneris oma sisemist haavatud last. Ja kui pingekool on liiga suur, meie toimemehanismid ütlevad üles, siis me on lihtsam võidelda, põgeneda või, või siis nii-öelda ära kaduda kuskil, et Mis tähendab siis seda, et kui lihtsalt pinge läheb liiga suureks, me läheb meil jäämis ja siis me hakkame oma partneriga võitlema. Aga tegelikult see on sinu haavatud, traumeeritud sisemine laps, mida sa temas siis seal tajud või, või näed. Aga kõikidele inimestele... Ma soovitan tõesti, tehes nüüd reklaami võibolla, on see ebasünnis, aga, aga tõesti, kes tahab nagu suhete kohta, ma kirjutasin suhetes raamatu 300 lehekülge natukene ka sellist vaimset, aga mitte soteerilist, et, et siis see raamat on vist 10. detsembrist äkki läheb raamatupoodidesse ka, aga enne seda saab minu kodulehelt siis või Instagramist Ants on hoida silma peal sellel infole, et kuidas teeni saab jõuda. Et, aga kiirustaga, sest ma on paperitav vähe ja teid raamat ütleb ainult 4000 tükki veel, et me ei tea, kas me saame lihtsalt on kohutav
1: Suksed <laughs> huvitavad probleemid on. Ja, ja.
0: ja. ja samas aga mõnusad probleemid, eks? Lägete, kuule mul ei paperit, Noste, et raamatutrükkide nagu on ostia, et oleks aga paperit ei ole
1: <laughs> Ma küsin sugest viimase küsimusena sellise küsimuse, et kas teraapiaga ka võib üle piiri minna?
0: Ja, ma arvan, et väga paljud kunstnõud on läinud üle piiri, et tegelikult me ei pea nii palju peremustrites neid lahendama või mineviku jaoks midagi lahendama. Oluline on, see, et sa saaksid aru, kus probleemid tulevad, mida ka raamateks ju kirjeldab esti, need ohtlikud dünaamikat kõik ära, ja siis sellega sisemiselt nagu nõustuda. Ja ühelda, et maailm on 21. sajandis, see oli teie 20. sajandi lugu, ma austan seda, ütlen sellele ja, jah, lasse siis olla, ma annan selle südames erilise koha. Ja nüüd, kui me oleme sealt nagu minevikust nagu aru saanud, kus asjad on tulnud siis me saame hakata tööd enda individuaalse tasandiga ja siis me võime need suhted rohkem ka rahule jätta, sest ja me saame eelkõige tööd teha oma ema-isa kaudu isa ja, ja ise enda läbi, aga, aga jah, mis su küsimus oli mulle praegu ära? Korram.
1: Et kas võib, kas me võime endale liiga teha? Äh, jah, ja ma, ma, ma ei ole
0: soovitanud äh, liial palju uudisimust hakata sorkima, et kui sul on kõik nagu hästi elus, Kui sa tunned, et sul on hästi, siis lihtsalt ela, et mõned inimesed kogu aeg nagu protsessivad, see on juba tüütu, et võtta aega nagu elamiseks <laughs> ja, ja konstellatsiooni puhul üks lõks on see, et peab hästi palju konstellatsioone kõik korda tegema. Ei tohi teha, mida vähem teed seda parem on, sest muidu see süsteem vaatab aaa lollike, lahendab kõik ära anname talle uusi teemasid. ja siis äh, nii-öelda inimene meelitatud lõksu, et sellel taab koida nagu sellist piiri, et, äh, et tegeleda sellega parasjagu, mis nii üles on tulnud. Et ja üle endaega kasutada elamiseks, et minna üks rahulikumas tempos et pea selline hull olema nagu mina, kes läheb kiir rongi peale ja jõuab ei tea, kuhu välja, eks? et sellega on väga keeruline teine kord toime tulla.
1: Aitäh sulle selle huvitava vestluse eest. Põnev, ma, ma pean tunnistama, et ma natuke kartsin sind.
0: Ja, paljud inimesed kardavad, aga peabki kartma lasta kardavad. Et. <gustus> see hoiab nagu elus, aga selles mõttes see on ka kohteks ju, et, et järgmine kord neialda, usaldada protsessi. Et isegi kui on irmus inimene natukene, et siis usaldada vaata, mida ta teeb. Et ja ja paned tähele, sa ei ole vaadanud väga palju paberipäevalt, mida sa oled selles spontaansuses mm -hmm. olnud, sest ma ütlesin ka, et ma ei valmista midagi kätte, mitte kunagi, et unustage ära aga ei tähe sulle kutsumast ja, ja ma soovin Star FM kuulajatele ka sellist mõnusat, rahuliku, vaikselt jõuluaega, mis saabub meile ja et te oleks julgust ja südant võibolla luua ühendus nende pereguna liikmetega kellega te ei ole ühendust loonud võtta see telefon kätte elistada, arutada natukene Et minust on äärmiselt tervendav ja tore, kui me saame jõululauas koosistuda ilma pingetata.
1: Hmm, nii ilus. Mulle just kui nagu ei olegi seal lõppu enam midagi. <laughs> ei hakka ära rikkuma seda ilusat lõppu. Aitäh!
0: Ja aitäh teile!
1: Kohtume järgmisel korral!
0: Uus raadiosaade Õnnevalem on eetris igal pühapäeval 11.12. Saated on järel kuulatavad Raadio Star FM kodulehel.